0: Estábamos hablando, estaban hablando hace rato de, de, de la autoestima y tiene mucho que ver también la autoestima con el ser sexualmente puras. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo han crecido ustedes? ¿Cuál ha sido el concepto o las enseñanzas que a ustedes les han dado con respecto al tema de la sexualidad? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es la sexualidad, el sexo y todo ese tipo de cosas? Alguien que quiera... Que quiera con, contestarme esta pregunta sin miedo aquí nadie se entera este nadie va a ir a decir lo que se hable aquí aquí se queda entonces quién quiere alguna de las de las mujeres maduras que están aquí que nos ayuden para que se animen las chicas ena nos puedes ayudar bueno buenas tardes qué lindas se ven todas muy bonitas eh, pues estamos muy contentas de estar aquí y lo que decía Patti es verdad, muchas veces nosotros y más a su edad no sabemos lo que es la sexualidad a veces pensamos que te dicen allá afuera, no es que el sexo no está bien, es malo no es puro es horrible, que con la luna de miel es horrible pero cuando nosotros conocemos nuestra verdadera identidad y lo que es en Cristo y lo que dice la Biblia el sexo Dios lo creó y créame que el sexo en Cristo es maravilloso se lo digo por experiencia muchas gracias Ena. así es que lo recomiendas muy bien ok, alguien más de las chicas fíjense el otro día eh, platicando con una, con una señora decía que, que a ella le habían dicho que el sexo era horrible, que era algo horrible contrario a lo de Ena y entonces, cuando se casó, en su noche de bodas, ella corría y su esposo la tenía que perseguir porque, porque ella no quería tener intimidad con su esposo porque tenía miedo, porque le habían dicho que era horrible. Yo les voy a hablar de mi experiencia. Yo crecí en una familia con, con una a, apertura para hablar del sexo, de la, de la educación sexual. Yo recibí eh, muchas pláticas sobre educación sexual pero nunca fueron enfocadas desde la perspectiva de Dios. Y entonces, bueno, de joven, cuando era joven y bella, y tenía, pues, tenía buen parecer, pues entonces pues, había chicos que, pues, que me buscaban, que platicaban conmigo, y que muchos chicos, eh, pues lo único que ellos andaban buscando era eso, tener sexo. Y una vez... Pues me gustaba este chico, me hablaba bonito, me sentía especial y entonces me propuso eso. Y bueno, dije, bueno, pues si eso me va a ayudar a, a, a ser bonita y que me quieran y que me cuiden, pues bueno. Y entonces cuando fui a la cita con este chico, algo dentro de mí me dijo, corre, no tienes por qué estar aquí, esto no es para ti. Y entonces, eso, hice, le hice caso a esa voz y corrí. Y afortunadamente, no pasó nada y ahora no me arrepiento de haber tomado esa buena decisión. En mis tiempos, soy una mujer de 56 años y en mis tiempos, lo peor que te podía pasar era quedar embarazada, ¿cierto? Ahora, es los, lo menos que te puede pasar es quedar embarazada pero ahora son las enfermedades venéreas, el SIDA. Eh, se hizo un experimento con los fabricantes de, de preservativos y cada uno decía, no, mi preservativo es el más efectivo y otro decía, no, el mío es más efectivo. Y entonces se presentó a esa convención un hombre con SIDA y entonces dijo, yo quiero hacerles un reto, yo quiero que prueben su producto, teniendo relaciones con una persona con SIDA. ¿Quién se anima? Si su producto es tan perfecto, ¿quién se anima? ¿Y qué creen? Nadie se animó. ¿Sí? Vamos a empezar con el, con el tema y vamos a definir, porque muchas veces iniciamos una vida sexual activa, pero no tenemos ni idea de los conceptos. Y hablamos de una manera tan irresponsable cuando es importante conocer los conceptos. Fíjense bien, ¿qué quiere decir identidad sexual? Bueno, pues identidad sexual quiere decir lo que significa ser hombre o mujer. A veces te dicen sexo y contestas, pues una vez al mes o cada vez que se me antoja. Y eso no es, ¿sí? Entonces, identidad sexual es lo que significa ser hombre o mujer. Cuando tú llenas un formato y te dicen sexo, pues tú pones hombre o mujer. Papel sexual, el término papel sexual quiere decir cómo nos relacionamos con personas de nuestro mismo sexo o del sexo opuesto. Esto incluye nuestro entendimiento de lo que significa ser masculino o femenino. Dios nos hizo hombres y nos hizo mujeres, a Dios no le hubiera costado ningún trabajo haber hecho puras mujeres o haber hecho puros hombres, pero Él hizo el hombre y a la mujer para que fueran complemento uno del otro. ¿Qué es la orientación sexual? Pues es quien nos atrae. Ahora bien, yo les pregunto, ¿para ustedes qué es la sexualidad? ¿Quién me quiere contestar? Vamos a hacerlo más interactivo. ¿Qué es la sexualidad para ustedes? Sin pena. ¿Quién quiere contestar? Blanquita. Sí, ándale, anímate. ¿Para ti qué es la sexualidad? Tu mamá no está. Sin pena, ¿para ti qué es la sexualidad? Está bien lo que digan, porque lo importante de esta charla es entender los conceptos correctos. ¿Tener sexo? ¿Crees? No, no, ¿Qué es? No lo, ¿Lo que eres? ¿Tu sexualidad tipo? ¿Cuál es tu... Mamá, no le enseñaste, ya ves. En mi casa no se tocan estos temas. Ok, es cierto, en muchos hogares no se tratan estos temas y aprendemos de fuera de casa, ¿verdad? O de, de algunas eh, fuentes que no son las correctas. Bueno, imagínense el carro que quisieran tener, el carro de sus sueños. ¿Quién me pudiera decir cuál carro es el carro de sus sueños? A ver... ¿Un bocho? Muy bien. Imagínense que su cuerpo es ese bocho o ese BMW o qué otro carro así de sus sueños. ¿Quién? ¿Tú? La de blusa rosita, digo, blanca con un corazoncito muy bonita. <risa> ¿Cuál sería tu carro, el carro de tus sueños? Una, una BMW. Un BMW. Esos carros así que que nomás con pensar se mueven solos. Bueno, pues imagínense que su cuerpo es ese BMW. ¿Qué pasaría si yo ese BMW lo llevo por la terracería, lo llevo donde hay baches, donde hay este, hoyos, donde, hay, donde no está hecho ese carro para ese, ese, esos caminos? ¿Qué va a pasar? Aunque sea un carro súper guau, wow, ¿qué va a pasar? se va a descomponer, nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra sexualidad. La manera como yo dirija, como yo maneje este cuerpo que Dios me ha dado y que es el templo del Espíritu Santo, es la manera como yo voy a estar ejerciendo mi sexualidad de una manera saludable o de una manera eh, que, no, que no tiene nada que ver con, con ser saludable. Si entendimos el, el concepto de lo que es sexualidad, este cuerpo es el vehículo que me va a llevar a disfrutar de lo que Dios me ha dado. Es, es, es todo lo que yo soy y depende de hacia dónde yo lo dirija. La siguiente, por favor. Ah, bueno. ¿Qué es la conducta sexual? Es la manera que expresamos nuestra sexualidad al relacionarnos con ambos sexos. Es la manera como yo me conduzco. ¿Ok? ¿Qué son los valores sexuales? Lo que, cree, lo que creemos que es correcto o erróneo, aceptando rechazando, permitiendo o, prohibiendo, o prohibido. Permitido o prohibido. Esto también incluye lo que pensamos que es sexy o atractivo a lo que no es. Pensamos que ser una persona sexy es una persona como las Kardashian. ¿Sí? que andan así pero requintadas con las boobies, así que parece que tienen paperas y ellas piensan que eso es ser sexy. Y saben que Carolina Herrera, que es una gigante de la moda, dice que el ser sexy tiene que ver con nuestra sonrisa, con nuestro comportamiento. Eso nos hace ser una mujer sexy y atractiva. No necesitamos andar enseñando. Simplemente con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, como dirijamos este cuerpo que Dios nos ha dado, nos va a ser mujeres sexys y mujeres bellas. La siguiente, por favor. Um, la conducta sexual es la manera que expresamos nuestra forma. Dios, ¿saben qué? Él es el creador del sexo. El mundo no lo creó. Dios es el, el que tuvo la idea y el que creó el sexo. Y vamos a ver que la sexual, el sexo, la sexualidad es un don de Dios. ¿Sabían eso? Es un regalo, un don quiere decir regalo. Y Dios nos diseñó para vivir una vida en plenitud, para vivir nuestra sexualidad de una manera plena, porque es un regalo de parte de Dios. Pero hay una condición, tiene que ser en la forma y en los momentos correctos, porque si no, ese diseño perfecto nos puede llevar a, a vivir cosas que no queremos vivir. Yo soy psicóloga de profesión y hace unos días acudió a buscar el apoyo profesional, un joven cristiano, un joven eh, que es médico, que se este, acaba de graduar de médico, en problemado, resulta que conoció una chica en la iglesia, se enamoraron, tuvieron relaciones y de esa relación quedó embarazada la chica, la chica menor de edad. Él estaba todo en problemado, ¿saben por qué? Porque estaba truncando su carrera, porque tenía serios problemas con los papás de la muchacha que no lo quieren que no quieren que sea responsable del niño. Imagínense toda la gama de problemas. Y yo lo llevaba a la reflexión. Dios no nos dice que no tengamos relaciones sexuales o que no disfrutemos de nuestra sexualidad. Lo que Él quiere evitarnos es ese tipo de problemas. Embarazos no deseados, enfermedades venerias. Esa es la razón por la que Dios no quiere que hagamos las cosas fuera de su cobertura. Porque si lo hacemos fuera de su cobertura, entonces vamos a sufrir. Entonces vamos a sufrir las consecuencias de algo que Dios no quiere que suframos. Y entonces vamos a ver qué nos dice, por qué, para qué Dios creó el sexo y por qué es, una, es, un, es un don. La siguiente, por favor. Pero vamos a ver que el pecado, pues entró en el huerto. Dios le dijo al hombre... Que se, que se multiplicaran, que, que cuidaran de, 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 del, del huerto, pero entró el pecado en, 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 en el huerto cuando la, la serpiente vino y, y engañó a, a la mujer. La siguiente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, pues déjenme decirles, Aquí está la lista del por qué Dios creó el sexo. Dios creó el sexo como un don para que creáramos vida. Dios creó el sexo como un don para la unión íntima. Dios creó el sexo como un don para que tengamos conocimiento de nuestra pareja. Dios creó el sexo como un don para que tengamos placer Dios creó el sexo como una defensa contra la tentación y Dios creó el sexo como un don para dar consuelo. Y entonces ustedes me pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo para dar vida? Bueno, eso sí lo entendemos. Porque dijo, creced y multiplicaos. Pero para una unión íntima, dice que se unirán los dos y serán una sola carne. Cada vez que ustedes... Tienen una vida sexual activa, con un chico, con otro, con otro. Saben que se unen, esa es una unión. Y el día que ustedes llegan a su matrimonio, ¿van a llevar a todas esas personas con las que tuvieron intimidad a su noche de bodas? Eso sucede. Y yo no lo, no lo estoy inventando porque la palabra dice que se unirán y serán una sola carne. Por eso Dios quiere que todo lo hagamos en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dice, el don del sexo para la unión íntima. Dios diseñó el momento de la intimidad para que haya una unión física, emocional y espiritual. Esa es la razón de la intimidad. Si tú estás teniendo relaciones con tu novio... Es, una mero, es un mero acto físico, porque no hay esa unión emocional ni espiritual. Y entonces no estás cumpliendo el propósito de Dios por el cual te hizo una mujer sexual. Dice que para que tengas conocimiento, en el momento que estás con tu pareja, en ese momento empiezas a conocer... Qué es lo que los, 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 las cosas que le producen placer a tu esposo o a tu esposa. El sexo para con defensa contra la tentación, bueno, para no estar teniendo parejas con una y con otra. Y el don del sexo es para dar consuelo. Hay un pasaje en la Biblia donde el, el Rey David y Betsabe pierden a su bebé. Y entonces dice que ella estaba muy triste y entonces dice que David la consoló y engendraron a Salomón. Entonces, en esos momentos de tristeza, también la sexualidad como don es para dar consuelo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, si ¿sí entendemos que la sexualidad es un don, es un regalo de parte de Dios. Cuando a ti te dan un regalo, ¿qué haces? ¿Lo tiras, lo ensucias? o lo guardas, lo atesoras, lo atesoras. Entonces, ahora entendemos que la sexualidad es un don de Dios. ¿Cuáles son los principios de la sexualidad? La siguiente, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí o nos regresamos? ¿Sí? Tienen cara de, de como que las estoy regañando, pero no las estoy regañando. O están asustadas de lo que les estoy diciendo. ¿No? Bueno, ¿cuáles creen ustedes que serían las creencias sobre la sexualidad? A ver, alguien que, que me diga, bueno, ya, ya me enseñaste esto, ya me lo explicaste, pero yo creo que, ¿cuál sería? Me prestas mi mi teléfono que está ahí para sí para verla ajá ándale muy bien sí está bien lo que piensa la sociedad si tienes relaciones eres como menos y si no eres como más o como esos estigmas que se tienen sí puede ser una creencia. Me ha tocado en, en la práctica profesional atender jovencitas que han, han dado ese paso por, porque en la, las mujeres somos auditivas, quiero decirles, y los hombres son visuales. Las mujeres, si nos hablan bonito, nos derretimos y es bien fácil ceder porque estamos necesitando que nos hablen. Cuando nos relacionamos, cuando empezamos una vida sexual activa muy temprana edad, esto quiere decir que es porque tengo necesidades de afecto que no fueron satisfechas en mi casa. Y entonces estoy buscando fuera, en un chico que me dice que soy bonita, que soy importante, que soy linda, estoy buscando ese tipo de aprobación, lo que, lo que nos decía Damaris hace rato. Yo no tengo que buscar la aprobación fuera, la tengo que buscar dentro de mí. Y entonces muchas veces caemos en eso. Otra de las razones que a veces en las chicas les es difícil romper una relación de noviazgo es porque tuvieron intimidad su, primer, su primera vez con ese chico y entonces sienten que ya nadie las va a querer, que ya están sucias, que ya nadie las va a voltear a ver porque dieron ese paso. Pero quiero decirles que para Cristo, Él no nos ve así. Si nosotros realmente nos, 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 re, nos arrepentimos y, y reconocemos que, que no supimos cuidar ese regalo que Él nos dio, el Señor nos perdona, dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces Él no me va a rechazar, ni me va a decir, eres sucia, eres impura. Hay un pasaje en la Biblia de la mujer adúltera en donde la acusaron y la iban a pedrear, Y entonces dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dijo, ni yo te conteno. Entonces el Señor no nos condena, Él quiere pureza en nosotros. Y si ya diste ese paso, no pasa nada. Ven a los pies de Cristo y pídele perdón. Y entonces toma nuevamente ese regalo y cuídalo, atesóralo. Para que entonces tengas felicidad y tengas una vida plena. ¿Qué otra creencia pudiera, pudiéramos tener? A veces tenemos relaciones, es importante saber, pero es que todo el mundo lo hace, me pudieran decir. Mi amiga ya lo hizo y a veces por la presión social lo hacemos. ¿Saben que de 10 diez, de diez chavos o chavas, Seis de los diez dicen que ya lo hicieron, pero seis no lo han hecho, por, pero dicen que sí por, por la presión social. Entonces, pues tenemos que… Es, no son competencias. Eh, dice… vamos a ver eh, en, la, en la siguiente. Es importante saber que tener relaciones sexuales no son competencia. Practicarlas con responsabilidad y, con, y como corresponde, me evitará muchos desajustes emocionales. Muchos desajustes emocionales se generan cuando yo tengo relaciones íntimas y no estoy preparada. Tal vez mi cuerpo está preparado, pero emocionalmente no tengo la preparación. Por eso separamos los grupos, porque las chiquitas, su cuerpo ya está listo pero su mente y sus emociones no están listas todavía. Es triste ver niñas de 13, de 12, de 11 años siendo mamás, una niña cuidando a otra niña. ¿Cuántos niños hay ahorita en el mundo por esa situación? Y al final, ¿qué te queda? Un vacío en el corazón. Vuelvo al punto, Dios no nos quiere hacer la vida imposible ni aburrida, Dios quiere evitarnos ese dolor, esa vergüenza, esa culpa, todo aquello que va a generar una decisión equivocada. Saben que todos los días, todos los días estamos eh, haciendo decisiones, tomando decisiones, si me levanto o no me levanto, qué me pongo, qué no me pongo, qué como, qué no como. Pero también tomo decisiones en cuanto hacia dónde quiero dirigir mi vida. La palabra dice, delante de ti está la vida y la muerte. La bendición o la maldición, tú decides. Todos los días decidimos entre la vida y la muerte. Y cada decisión que yo dé me va a configurar en la persona a la que yo quiero llegar a ser. Si yo decido la muerte, ¿hacia dónde me va a configurar? Si soy una mujer que tengo una eh, vida sexual muy activa con uno y con otro, ¿hacia dónde me va a llevar? Pero si soy una mujer que tomo ese regalo y decido guardarme para cuando llegue el momento y estar con la persona indicada, entonces estoy decidiendo por la vida. Y no vengo a darles una clase de moral, ni a decir, so, yo, yo no soy pecadora y ustedes no. Yo también fui joven y yo también caí en tentaciones y yo, yo experimenté muchas cosas y yo no conocí a Cristo todavía. Yo lo conocí hasta casi los 30 años. Y muchas cosas de mí, de mí, yo puedo decir que Dios me cuidó. En muchos momentos en los de, de mi vida. En eso que les platiqué de que me dijo, no, tú no, no tienes por qué estar aquí. Yo sé que era la voz de Dios, ahora lo entiendo. Que me libró no sé de qué. Porque era un muchacho que acababa de conocer y era algo ocasional, ni siquiera era mi novio. Era alguien con. Pues alguien casual. Imagínense yo con una con un mamá soltera o con una enfermedad venerea. Me ha tocado atender jóvenes que quedan embarazadas y no conforme a eso tienen sida, ella y sus bebés. ¿Se dan cuenta de qué tan importante es cuidar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad? Entonces. El tener sexo no son competencias. Debemos tener claros los conceptos de nuestra mente respecto a muchas mentiras de lo sexual. Que si sí es bueno llegar a la, a la experiencia con experiencia al matrimonio, que el tamaño del, del miembro del hombre es importante, que la relación sexual debe hacerse en medio de gritos, que si no, que si no hay. Eh, eh, si, el, si el varón no, ter, no eh, eyacula dentro de mí, no me voy a embarazar, quiero decirles que sí se embarazan. Y estoy hablando con mujeres adultas. En los juegos previos sexuales, ahí puedes quedar embarazada. Me imagino que ustedes ya sabían esa información y si no la sabían, bueno, ya la conocen y si la sabían, la están, la están, se las estoy confirmando. Tenemos que tener cuidado, sí, la siguiente, por favor. Otra, otro, eh, otra cosa que es importante saber es que las jóvenes luchan con anhelos de intimidad, en el fondo luchan como que quiero intimidad se traduce en quiero compañía y muchas veces canalizamos esa necesidad o ese deseo a través de los impulsos sexuales, lo que les decía… Nosotras como mujeres buscamos la, 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 la intimidad, no, no la intimidad física, el hombre sí, nosotras no, nosotros lo que queremos es esa plática, esa charla, ese momento de, de compartir lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿Sí? pero muchas veces por esa necesidad de intimidad cedemos a estar con, con, este, con, el, con el varón. La siguiente, por favor, no confundas sexo con amor, por favor. Pensamos que al tener estas relaciones sexuales ya estamos enamoradísimos, no. Yo conocí una amiga que lo único que la unía a su esposo era esto, no se llevaban bien, no eran amigos, no se querían, nada más era esto, era el sexo. Se casaron creyendo que eso era y amor y eso no es amor. No es amor cuando no lo hacemos con la persona adecuada, en el momento adecuado y buscando siempre que sea Dios el huésped de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Cuando yo busco cuando yo busco que la relación que tenga con mi pareja sea una, una unión física, emocional, y espiritual, si no es un mero acto como los animalitos y no somos animalitos, somos seres humanos, ¿verdad? Somos creación de Dios. Sí, la siguiente por favor. Por lo tanto, Dios me ha diseñado para ser sexualmente pura. ¿Ustedes creen que es buena idea o mala idea? Háganle así, así o así. ¿Es buena idea ser sexualmente puras? ¿Qué dice el público? Sí. sí. Porque pues veo así como que dicen, ¡ay, oh, chispas, ya me vino aquí a arruinar mi, mi día! Fíjense, la humanidad ha tratado de redefinir lo que Dios dijo que es bueno. Ahora todo tiene connotación sexual, ¿cierto? Los anuncios de refrescos tienen connotación sexual, las películas infantiles tienen connotación sexual, todo está pervertido, le hemos cedido el control al enemigo. Cuando es aquí, en este lugar, donde se habla, donde se debe de hablar de lo que Dios hizo. Y entonces, bueno, nuestra sexualidad es mucho más que relaciones sexuales. Dios nos creó seres sexuales y nuestra sexualidad cuenta una historia más trascendente que nosotras mismas. Nuestras luchas sexuales pueden tra tra traernos confusión, frustración y desánimo. ¿Cuántas veces no se han sentido frustradas? rechazadas perdidas y entonces Dios quiere que tú y que y que tú y todas las tus amigas sean sexualmente puras cuando, Dios, cuando adoptamos una versión más grande acerca de nuestra sexualidad nos damos cuenta que no se trata de lo que nosotros queremos hacer y ni siquiera se trata solo acerca de la práctica de la sexualidad. Todas batallamos con esa parte, pero el Señor nos ha dado algo que se llama dominio propio. Y entonces, pues no es malo sentir, porque nuestro cuerpo es todo, el, el órgano más grande que tenemos... Aparte, tenemos cinco órganos, los ojos, la, la vista, el olfato, pero el órgano más grande es, es la piel. Y entonces, pues cuando nos hacen cariñitos, sentimos bonito y nos alborotamos. Y queremos dar el siguiente y el siguiente y el siguiente paso. Pero yo las invito hoy a que pongan su corazón, si ya dieron ese paso… Y ahora están viendo que la sexualidad es el vehículo que Dios me ha dado para yo ser una persona y comportarme o dirigirme o actuar como una mujer de acuerdo a como Dios quiere que yo sea. Si yo ya di ese paso, no se sientan mal, ni se sientan avergonzadas, ni sientan que, que se acabó su vida. Entreguen ese momento a Dios y díganle Señor, libérame de esto ayúdame a saber guardar ese don que tú me has dado, ese regalo que es la sexualidad aquí vemos muchas mujeres y si nos volteamos a ver unas a otras Dios nos ha hecho únicas y especiales con cada una de ustedes rompió el molde ¿cierto? porque aunque haya gemelas idénticas son diferentes y entonces no tenemos que andar buscando fuera, tenemos que sentirnos orgullosas de quienes somos, de nuestra sexualidad. No tengo que andar enseñando carne para ser hermosa o para ser sexy, sino con una sonrisa, con una actitud, siempre estando bajo la cobertura de Dios. Si yo estoy bajo la cobertura de Dios, todo en mi vida va a funcionar bien eso no quiere decir que no tenga problemas yo les puedo decir que yo he vivido una vida sin Dios y una vida con Dios y las cosas se viven diferentes aunque tengas problemas pero se viven diferentes yo las invito a que pongamos pongan su vida, su sexualidad sus necesidades emocionales físicas delante de Dios y que Él sea que el Espíritu Santo dirija, que sea esa voz interna como la voz que me dijo, huye cuídate, esto no es para ti, espera, tengo algo especial para ti. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por cada una de estas jóvenes, que no es casualidad que ellas estén aquí, tú tienes algo que decirles a cada una de ellas. Yo solo soy quien conduce, quien habla. Pero yo espero que mis palabras, mi enseñanza haya llegado al corazón de cada una de ellas. Que transforme, que traspase su corazón y que hoy en esta noche tomen la decisión de tomar ese lugar de ser mujeres, jóvenes sexualmente puras si alguna de ellas ha dado ese paso yo te pido Señor que nos perdones yo te ruego Señor que limpies todo aquello que te ha ofendido nuestra manera de hablar tal vez hemos visto pornografía pensando que eso no tiene nada de malo tal vez hemos hecho cosas que tienen que ver con mi cuerpo que a ti no te agradan y que pensamos que, ¿qué pasa? no pasa nada tú habla al corazón de cada una de ellas, muéstrales cuáles han sido las cosas o circunstancias o decisiones que ellas han tomado, que las han llevado a tirar ese regalo que tú les has dado, que es el don de la sexualidad, yo las bendigo Señor en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús sabiendo que no van a salir igual de como llegaron esta noche gracias Padre Gracias, chicas.